1: 现在的年轻人辛苦念书二十多年，却要小心工作被 AI 取代
0: 。荧光焦点，跨领域学习
1: 。当世界转变越来越快，未来到底需要什么样的人才呢？现在担任企业内部人才管理的人资都有一个共识：跨领域学习能力是现在最需要的能力。而这样的能力在教育现场可以透过什么样的方式来培养呢？跨领域的代表人物台大电机叶秉成教授归纳，跨领域人才有两大重点：第一是能跟不同领域的人沟通、对话、合作的能力；第二是在有需要的时候能从陌生的领域迅速学习的能力。我们也可以反思：难道在学校培养越来越多的专长就可以是跨领域人才吗？但面对未来的求职，到底有多少专长才足够呢？而这些专长日后是否会被取代呢？所以回到问题的本质，专长多不是重点，能够快速的学习所需的知能，或者能够跟那项专长的人沟通合作才是关键。如果教育现场的老师能够透过不同的议题的讨论、实作，累积学生跨的能力，这才能培养出真正的跨领域人才。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 F N 9 7 7台北 Bravo F N 9 1 3三联合播出。我是兰伟英，今天要进行的是学习不一样的主题，要跟大家聊聊跨领域学习。节目中邀请到的是台湾大学电机工程学系的叶秉成教授。秉成早安
0: ！哎，各位听众朋友早安，伟英早安。
1: 秉承教授在大学学的是数学。我如果没有记错哈，那研究所是电机跟计算机科学系。回到台湾之后，除了持续投入相关研究，我想大家最有印象的，应该是在教学的创新。好，所以曾经看过秉承自己写到，在课堂上看到学生打瞌睡的情况，思考到怎么去让学生主动投入学习，他就开始展开了大学的教学创新，然后到最后开始跟国民教育现场的老师做一些连接，甚至把自己的专长。常跟关心的议题做了结合，有了 p a g u m o 的创业，那甚至到了最后就有无界塾的实验教育机构的成立。我自己在看，我觉得秉辰老师就是一个跨领域人才的典范。那我想今天我们的节目可以从秉辰老师的经验里头，对于跨领域人才有更多的认识。所以各位听众千万不要错过这一集。那听了刚刚那么多的介绍，我想第一个先请秉辰跟我们谈一下，你自己认为的跨领域人才的定义是什么呢？
0: 啊、嗯，我我想这个跨领域的这件事情，其实大家已经谈很多年了啊，嗯、包括像以前大家讲说有拍型的人才啊，这等等，就是拍就是下面有两根脚嘛，哈，就是说、啊、你以前可能是一个钉，好，就是你只有一根脚，嗯、你这一个专长，那後,后来谈到哎，那你可能有跨领域专长，还有两根脚，但是从我的观点来讲，我觉得说。其实有那时候不是说你哎、欸，像说你要拍就是那两根脚站在哪里，嗯，好、哦、你说你跨、啊，你说你有这个专长 A 有专长 B， 我觉得那个对我来讲那是个比较狭隘的跨领域，嗯，就是说哦好像我有不止一个领域，我自己真的觉得真的跨领域的人才，然后是我们在业界，我们现在看到跨领域人才，我我认为是，你有那个能力跟不是你专业的人。可以沟通，嗯，啊，比如说，因为你我们现在在这个世界变化越来越快，那有很多新的事情出来，其实它可能是需要不同领域的专长的，可能不是只靠你一个人有好几个专长来做，嗯、而是你必须要跟不同领域的专长人有能力跟人家沟通，有能力可以知道人家在谈的问题是什么，有能力听得懂人家提的手路巡是什么。嗯、那这种可以理解别的不同领域的甚至搞不好你在那个领域你完全没有专长，但是你听得懂人家讲的，或者你可以有办法跟人家沟通，嗯。这件事情，我认为是一个跨域人才一个非常重要的需要有的能力，可以、嗯、跟不是自己领域的人沟通的这样的能力的。嗯啊、那第二个是说沟通之外，那有些时候是真的，你是需要去学、啊，有些时候真的是可能你不是靠找另外一个领域人合作，而是你真的自己需要有那个新的那个领域的专长的那你面对一个很陌生的领域，你能不能很快的去把它学起来？啊、那这个有这样的学习能力的人。我认为他才是一个跨领域专家。如果他今天是说哦，我 A 领域我钻研了好多年，我有一个我这个 A 领域专长，那 B 领域我也钻研好多年，我有这项专长。可是他面对一个新的，我说哎、欸，突然有个工作他需要 C 领域，他没有办法很快的去 pick up 的话，嗯、对我来讲那不是跨领域专。虽然他有两个领域的专长，但是我认为他不是跨领域的人才。因为他每次要钻到一个领域，就要花好久的时间。那其实他在跨领域、跨的那件事情上面，他的能力是不够的。所以对我来讲，我认为跨领域人才的定义，我心目中跨领域是不是他领域的其他的专业的人可以有很有效的沟通？另外是，他真的需要学一个他不熟的领域的时候，他可以很快的，好、啊、不管是通过结构的或没结构的学习，很快的把他。建构出他那个新的领域的知识体系，嗯、我认为这是我认为的跨领域人才。
1: 嗯，嗯这样综合起来，就是他应该要能够聆听、理解跟理解他人，然后可以做好的沟通互动。嗯、然后最后一个很重要是，他要有能够持续学习，就自主学习的能力。嗯嗯。嗯嗯好，嗯、那当然就回到一个比较尖锐的问题，就是、嗯、<笑>那如果这样看你自己，嗯，好，你觉得你自己是吗？那当然，这个你自己适当，大家就会。关心一件事情、嗯嗯嗯、如果你是,是天生就是，还是怎么样成为这样的人
0: ？这个问题是实很难回答的我应该这么讲，欸、我我觉得我在升等到副教授之前，<笑>其实就我一路上就是从、呃、念数学，后来就往往电机的发展，后来去念博士。其实那个在念到博士之前，我我们的训练都还是比较专注在我们的那个领域、啊、博士基本上就是一个非常强调这个专精深入的这种 training。一直到念到博士的那个时候，我觉得我都还是在专一的专注在我的领域里面。嗯、那到后来去大学教书做研究也还是一样。那我真的开始做比较多跨领域事情，其实我觉得那个开始是在我在升等副教授之后，然后就被学校找去说：“哎、欸，那叶老师，你愿不愿意来我们教学发展中心来担任行政的工作，哦，来帮助大家这个更多的台大的老师的教学给我提升？”嗯、所以我开始当行政工作之后。那整个生活就不一样，因为我开始要跟很多不同系的教授接触。那不同系的教授，有些教授在这个系他教学非常非常好，我们来邀请他来设计一些事情来帮助其他的教授们。那是我真的第一次开了眼，就是在我去接那个行政工作之前，我每天就是到学校办公室，然后就备课上课，然后中午就跟呃我的电机系的同事去吃个饭，回来又又继续在办公室，然后继续可能跟那学生 meeting， 每天生活就关在那个小房间。嗯可是，当我开始去做行政工作，开始接触到各式各样的台大的，或是非台大的其他的教授，或者一些很厉害的一些讲者，我才发现說，哇，这世界有这么多厉害的人，嗯，有这么多这么有趣的人，那我以前都不认识。那也因为跟这些人的接触，啊，跟他们交了朋友之后，我从这里面只跟他们，要学到很多的观点、跟看法、跟想法。嗯，那我我觉得应该是说，我本来可能就有这样子的一个好奇心。但是因为在工作的限制，因为升等副教授升等之前，其实他,他忙在忙着，都是在忙着研究论文、学跟学生 m e 其实没有时间去正去接触外面其他的人。嗯、那我觉得我真的是被解放那个那个桎梏，把那个枷锁解放的时候，开始敢去接触很多人。其实我我就在我升等等那第一年，嗯，嗯那第一年之后，那后来就开始陆陆续续，因为接触的人多了，然后就。有越来越多有一些哎、欸，比如我们在教育上可以在做什么样的事情，做什么事情，或者我们在教发中心里面，我们都想要推动一些新的做法，可以啊、呃、让老师们呃对学习、呃、对教学可以更有 passion， 然后就开始想很多新的一些案子，那新的案子要跟不同的人合作，我觉得就开始慢慢的做一些跨领域的事情，这样子，对对对。嗯
1: 所以，如果从刚刚秉承的分享里头，我觉得我自己 catch 到的讯息比较像是，你大概要跳脱你原来的生活范围。嗯、我不要讲舒适圈啦，因为有时候生活范围没有很舒适，对不对？尤其教授生能工作真的是超苦闷跟辛苦的事情。嗯、但是你可能视野开拓以后，你才会突然发现，原来有很多在你原来生命中没有想到的事情。或者是原来有太多其他的可能、欸，这让我一直想到是这几年教育改革的一些趋势，就是会一直说希望孩子去接触真实经验，嗯嗯或者去接触更多的人，让他知道说原来世界其实是长这样的，不是你以为的。那当然就回到一件事情是。可能有人觉得跨领域的人才只是少部分的人，好像这个世界、这个社会只需要一部分的人做这种很特别的人才，大家会觉得很特别。当然，有人会觉得不是，应该所有的孩子都可以是跨领域人才。你自己怎么觉得呢
0: ？我我自己是认为，所有的孩子应该都是跨领域的人才。好、啊，为什么？呢？应该是说，我们现在所谓的领域。好、哦，包括你说现在科系的划分，凡是过去这個三四十年，大家根据工作或是根据一些这个既有的经验去分出来的领域。嗯、可是你如果说，那接下来这些孩子他他出社会的时候，他面对的领域是什么？嗯、有很多新的领域，比如我们可以看到很多新的东西出来，他可能在台湾他还没有成为一个科系，可是他确实是在业界或是在这个世界，他可是很重要的一块，就是一个新的东西出来。嗯、所以在未来的世界，到底所有的领域是什么？没有人知道。如果一个新的领域出来，它可能是掺杂了很多现有固有的好几个领域，才形成了一个新的，不管是专业或是学问。那这个时候，如果我们的孩子他想要真的在那个领域，这个新的这个领域他能够有所发展的话，他就是必须在既有的这些固有的领域里面，他可能好几个领域都有能力去学习。嗯，所以我我认为跨领域是每个人都应该有的能力，是因为。我认为未来的所有的新领域都是固有的领域的几个这跨的所生出来的新东西，所以你要去学未来的新领域，很可能你都需要。有在固有领域跨领的能力、嗯，所以如
1: 果一直觉得哎、啊，我只要做单纯的事情，我不想做太多变化，我不要知道太多事情，那很有可能在未来的趋势里头，你没有办法适应未来的生活啦。而也许我这样说哈，嗯嗯就适应未来生活，或者是跟上未来的趋势，我其实也很认同这样的东西。但我常听到有很多老师在抱怨，或者很多父母他会觉得说，嗯、我自己的小孩可能连基本的事情都做不好。比如说，像现在大家不是这几天在吵那个到底要不要找自己的事情啊？嗯嗯嗯哦，基本的负责也做不到啊，该、嗯嗯、交的作业不交啊，自己又不关心自己的事情，所以其实还蛮容易被注意到的。就是孩子们有一些基本的问题的时候，那当然你就会听到有些老师跟家长说啊，你们那个都是。唱高调啊，什么要我们做跨领域的人？你自己来教教看。那面对真的有一些这样的声音出现的时候，你怎么把这些事来看？就是我觉得这样听起来，他们蛮像把这两件事这当成两件事。哎、欸，他做不好学科的事或基本生活的事，所以他不能做跨领域的事情。那你自己怎么去想？
0: 常常当然会有人会说是，哎，一些想法是唱高调啊，或是说更直接，更应该很常回应这种。更直接一点讲，就是说啊，教的出去给吹啊，对，酸明就开始留言，叫教授就出一张嘴而已。那所以这就是为什么我后来会去做实验教育嘛。嗯，其实我就不想要让大家觉得说，哎，我们在谈这些事情就是只是高调，只出一张嘴。所以我们是真的教这些小朋友嘛。所以过去这七年八年，我们在五界塾实验教育，我们这样这个做的七八年，像我发现，哎。所以很多孩子就确实是我们可以有机会可以让他养成这样的能力。嗯，好，那我觉得那个最大的关键在哪里？就是我们不会用考试在逼小孩，嗯、我们不会让孩子在为了那个考试纷纷计较、斤斤计较，也不会把孩子搞得那么累。好、嗯哦，就是很多家长会认为说啊，那基本的学科都学不好，还有什么跨领域？其实那是反过来，那是道果为因。嗯，其实很多时候就是因为小孩子现在被逼到国英数字热，纷纷计较。我举个例子，像我前一阵子，因为我就去发现说，台湾有很多的高中生对于教育的看法，其实是特别是新新的这个教育的一些趋势的看法是不大正确的。嗯、所以我想说，有机会可以帮助一些这样高中生，所以我就是把一些高中生的 KOL 啊、哦，有一个社群，嗯、我们就通常在一个月会跟他们见一次面，聊一聊这样子。就后来发现跟他们约时间很困难呢、欸，他们也很想要跟我聊都在补习嘛，很想要跟我聊，结果、嗯。礼拜六不能约，礼拜天不能约，因为都在补习，他、嗯啊、只能约平日啊，平日只能约晚上十点以后，也也補因为因为补到九点半，好恐怖、啊，拿到十点才能够到家。嗯、你说，当你把小孩子逼到这种样子，周、嗯、末也没有时间，然后平日也是补到九点半回家只想躺平，嗯、还有作业要写的。嗯、你说他还要能跨领域是什么？跨领域很重要一件事情是，台湾现在的孩子被逼到是啊，国英数字社每一科都必须要。分数都不能放，每一科都要逼得很紧的时候，他根本没有余欲去探索他真的有兴趣的东西。那在无界数，基本上我们的做法是说，哎、欸，我们就不会把你塞得那么满，我们不用考试去逼你啊、哦，那你就学懂就好。嗯、我们倒也不会斤斤计较说你要到哦一百分，所以他会有更多的，我们也有给他更多的时间、自主的时间、一些自主学习的安排，让他可以在他真的有兴趣的范围去做学习。所以那个其实我觉得那个就是时间的问题。当你把孩子逼得那么紧，当你把他逼到每天都是说九点半、十点才到家，礼拜六、礼拜天到补习的时候，那当然你的小孩不可能做跨领域啊，嗯，不可能有能力去养成这种能力啊，是，啊
1: <吧>，他恐怕连那个日子怎么过的都不知道。对，哦、
0: 像最近在讲说早自习这事情也是一样，嗯嗯、很多家长就会说啊，早自习我没有提早去，我小孩说。那根本就是对小孩子不信任啊！嗯，那你说啊，他就会就偷懒，他就会干嘛就干嘛。其实那就是你从小到大你都没有信任过他，但但、嗯、很难养成这样子的信任，他也不会长出那些能力来、啊嗯
1: 、所以我回到最开始第一段提到的，就是说，哎、嗯欸，其实秉承认为的跨领域人才，至少你要能够聆听理解别人。如果我们在生活中就可以让孩子聆听理解，说真的，这跟他学科学习或者是跟他生活能力其实完全不冲突嘛。也就是说，其实真的蛮多的现场老师或家长听到新名词，就会觉得这一定是谁搞出来的新招，但是可能没有想到的是，有很多事情其实也就是在现有的某些基础上，让他能够发展出更新的意义。就像你刚刚讲的，有很多新的科系其实也是在现有的基础上一样。那我觉得能力这件事，其实某个程度上也很像。对，嗯
0: ，我应该讲这个事情，其实里面有一个关键，就是说，嗯、其实很多时候是个心态的问题。嗯，所以说，跨年最重要的一个心态就是要有好奇心。嗯，好，就你如果对哎、欸、新的东西哦，你没看过东西，你没有好奇心的话。嗯你根本不会去跟那个新的领域的人去聊天，你也不会想要去跟他多了解說，说啊，你们你们这些冲香，你们这东西的哎、欸、趣味美美高高在哪里？你不会去想要去问。那个好奇心是很重要，可是我们台湾现在我觉得很多时候我们常,常会给孩子一个观念，就是说你就把这个学好就好了，嗯啊，就是好像就是你选一个科系，选一个领域，就是以后你就可以靠这个啊，大家都觉得好像就是可以有铁饭碗，可以安安稳稳的，所以学生常常被养成一个概念就是說，说啊啊，我就把这个领域弄好就好了。其他事情不要管，那更甚的，就是说我真的是很多孩子，包括我自己也是一样，在高中的时候，其实就已经失去了好奇心了，嗯、被考试被弄弄的烦的要死。我我以前高中跟大学是最惨的时候，是我那个是高中大学的时候，就是只要看到一些新的没碰过的东西，我第一个反应是好烦哦。<笑>要把这东西弄懂，我说我好不容易才把 GPA 几个科目曾经弄得好好，现在又再多一个东西要去要去了解，它，就好烦。所以从根本上、从心里面就对那个没有碰过的东西、不熟悉的东西，就是觉得厌烦、没有好奇心的时候，根本不会有这个跨领域的这种行为出现。所以，我觉得其实更根本的关键是我们台湾的教育，我们的家长的教育到底你家的小孩好奇心还在不在？台湾现在好像孩子。到国中还能够保有好奇心的，很难啊，很难。嗯
1: 这里是台中古典音乐台 F N 9 7 7台北 Bravo F N 9 1 3欢迎回到《教育不一样》节目现场，我是蓝伟英。今天节目中邀请到的是台湾大学电机工程学系的叶炳成教授，跟大家一起聊聊跨域的学习。那我想，刚刚在前一段，秉承谈了很多，可能自己从过去的学习，然后到自己的现在经历，看到现场这么多孩子的一些经验跟感受哈。那我其实也很好奇一件事哈，因为他刚一直提到要有好奇心，好奇心哈，确实这真的很重要啦，因为不好奇也不会想学嘛。好，然后不好奇，你什么事也不想跨出去嘛。所以好奇真的说起来很简单，可是就确实要保护，要形成，其实要更小心。看书、啊，哦、看什么<看>书？有、哎、本书很不错，啊，那个提问力也不错。<笑><笑>好,好，大家可以搜寻一下，关键字是阑尾炎，是吗？好，那其实刚刚那样说下来，我其实另外有一个好奇，就是。嗯嗯，尤其是过去这几年，因为疫情的关系，所以其实大家第一次深刻感受到，原来有一些以为很久不变的事情，这么短的时间就会被改变。嗯，好、啊，就好像教育部一直觉得推线上学习好难，没想到突然大家都用线上学习，那有很多看起来安稳的工作，好像又就完全不同。那我其实也发现到一个事情，就是。呃，当然可能在更早之前就出现了，也不是因为这两年，可是确实这些年连大学就跟以前都不同了，有越来越多的大学推出跨领域的课程或跨领域的学程，想要去帮忙学生打造成排行的人才这样子。那我真的还蛮好奇，因为秉承在大学工作吧，就大学到底是怎么看这件事情，而且到底是怎么做的？因为我们如果是家长就很担心，这是招生噱头吗？还是说，哎、欸，真的实际上它有一些不一样的事情正在发生？
0: 呃哎台大有讲拍型人才吗
1: ？呃，台大没有用这个词啦，<大>这是普遍的词，但是台大他讲的就是<笑>台大有有一直都很早就在做这个，对。但是其实很多学校都做了，呃、好，这样你就不用担心了
0: 、啊。<笑>我我觉得每个人有自己的观点啦。我我自己是认为，就是说重点不是那个拍型，就是、你那拍有几根脚这样子。嗯、你说他是不是一个噱头？我看怎么看，就是说。这个当就是有一个这样子的一个诉求，可能就有一些家长或者学生会比较，就有机会被吸引了哈。但是我觉得我这更在意的一件事情，其实很多时候其实是不是为了跨领域而跨领域。好，就是说如果学校或者说这个学生一进去这个学校，说哦，我就是要成为派遣影我就成为跨。可是很多时候是为了跨领域而跨，领域就是说哦，我就因为他成为跨领域人才，所以我就特别一定要选个一个领域、两个领域来学。好，我我认为不是这个样，我我还是认为呢，那这个最重要的关键倒不是你已经会了几个领域，我会 A 领域，我会 B 领域，我会两个领域，或者我会 C 领域，我三个领域，我好棒棒，不是。重点是，不管是你未来的工作，或是你在做的事情，是你真的需要某个领域的时候，你可以很快的去 pick up 那个领域，不管是可以跟那个领域的人沟通，或是跟可以很快 pick up 那个领域的专业，这个我我认为才是最重要。嗯。可是这样子的能力，这样的心态，其实跟。我说我要把你培养成拍戏人才，我让你要两个专业，这两个是不一样的。然后两个专业就是说啊，我去就是被规规定说我要学两个专业，可是这不代表在这个过程当中，我会养成我去跟不同领域的人沟通的能力，或是我去从无到有把一个我不熟悉的领域。建构这知识体系的这个能力，不见得是有训练到这个事情啊
1: 。其实真的前几年还蛮听到蛮多学生，就是我们在高中听到很学生回来，或者是哎、嗯欸、很多学生在要准备念大学的时候就，就会说啊我要念这个，然后修辅系或者要修好几个，真的会听到蛮多孩子这样。嗯、那你问他为什么，他就说除非他是为了转系转不成，很多都说啊那这样我可能将来有比较多就业的机会。就是我觉得孩子们开始就是在面对学习这件事情，也许就真的有一些误解是，是我好像要懂很多，所以我将来可以一个人做很多事。但是跨域人才好像不是你一个人要十项全能，你要学所有的东西，你一个人就是撑起一片天，看起来不是这样。可是这几年我觉得真的还蛮多学生一大堆在修各种不同系的课，然后再听其他的。对，你怎么看这个？这个
0: 这个其实我我常常在讲，就是这是一个。华人社会在对教育的一个迷失，就是我们常常都会觉得说，老师或是学生自己也都觉得这样，就是说，都觉得我们要先准备好再去上战场啊，所以在出社会之前，大家就觉得说啊，我一定要准备的好好的，我一定要什么东西啊，这个东西可能以后会用到，我就先学啊，这个会用到我就先学，可是就学了一堆东西，可能那些东西可能真的都没有用，可能他你出去做工作的时候，你后来做的事情可能跟这一点关系都没有，就你花了好多时间在学你。你以后没有用的东西，所以这种准备好才上战场的这种思维，我认为是。很不对的，很落伍的，因为那个是在古时候的时候，因为古时候的学问没有那么多，文明也没有那么像现在的文明，时候已经发展到说有各式各样的这些 know how， 你都哦，以前的东西没有那么多，说你啊，你把它学通学懂，琴棋书画，这个可能就还还还好，可是现在的东西太多，你永远不可能准备，所以今天我要讲说啊，我我我我多一个这个伏羲，多一个什么，我以后机会比较多，谁跟你这样子讲的？回过台，我们要训练他们的 mindset， 应该是上战场。你上战场，我发现我缺这个我缺那个，要么去找懂这个的人，或者是懂懂这个很难找，不然就是我自己想办法去把这个这个能力学起来。就是这个应该是先上战场，再回来让自己变得更厉害，这个才是我我认为现在该有的 mindset。那回到你刚才的问题，就是过去在谈拍型的人才，常,常学生有个迷思，就是我要 A， 我要 B， 然后 C， 我出去我就可以有很多的机会，没有啊，你就根本是瞎学。好、哦、啊，这些东西都在一起有没有用？你也不知道。那你只是瞎学，你是为了为了两根脚而两根脚，为了三根脚而三根脚的时候，那你,你有有三根脚出去又怎么样呢？那我觉得面对一个新的领域，你还是没有那个能力去适应那个新的、嗯、新的领域啊。这、嗯
1: 嗯、那最后这一段呢，我就要请炳辰老师给一些建议。好，嗯、建议是什么？我想就先从第一个。嗯假如学生他真的在大学就只念某个科系，他也没有在做其他的事情。好，那如果就我们刚刚的讨论，就会变成其实你不需要念很多系，你也可以当跨领域人才嘛。嗯、所以如果孩子真的就只念了一个系，那他到底在大学要做什么样的事情，去帮助自己，其实准备他能够具备跨领域人才的能力呢
0: ？与其讲到领域，我觉得领域其实通常都讲到很，我们对领域就有一个觉得它是一个很大的一个东西，嗯、而且它可能是要花好。这个可能是一年两年的时间，好、嗯呃，我们如果真的要变成跨领域人才，我觉得不见得要以领域为单位，嗯、我觉得其实应该以议题
1: 、嗯、
0: 好，议题某个主
1: 题，某个、呃、某个主题或议题，啊嗯、就
0: 没有到那么大，他可能不需要你花到一年两年才够去学起来。嗯嗯嗯、但是比如说我最近、欸，最近这半年我对什么议题有兴趣？比如说有人说，哎、欸，我对对，哎、欸，可能他对女性主义很有兴趣，興趣嗯、他想了解女性主义大家谈的是什么事情，嗯、那他就开始。哎、欸，就去了解啊，去收集资料。而且我一直在谈一个很重要的一种学习是 unstructured learning 哦，没有结构的学。因为我们过去在学校已经很习惯了，都是老师把教材编排的好好的，按这个顺序脉络教我们。可是真实的情况是，以后你出社会，你在开始工作，你开始在做事情的时候，真的是很多是哎、欸，这东西你需要一个新的领域。可是这个新的领域根本都还没有发展出一个很完整的。这个学问或是教材的时候，很多时候就是必须你去网络上哦，这边多抓一篇论文，西抓一篇文章，然后很多零零碎碎拼凑出你对这个事情的了解跟知识体系。嗯、这个我认为是面对未来这个新的领域。很重要的能力。那你现在可能没有这样的能力没关系，反正哎、欸，现在新的议题有个议题你以前没碰过的，嗯、你想要了解它，那你当然你可不现你有你有可能看书，但你有可能就是从网络上找很多不相关的文章，然后来慢慢建构说你对事情的理解。嗯、那这个这个议题，你可能花个两三个礼拜或一个月，或甚至两个月，把这了解很透彻之后，哎、欸，下一次又有一个另外一个新的议题，哎、欸，你又你又做类似的事情，那你会发现说，针对每一个新的议题，你。建构你知识体系的速度越来越快，越来越会越快，而且你懂得议题很多的时候，你就很容易跟很多不同领域的人有机会可以可以对话。那这个其实我觉得以议题为单位，这个可能是一个比较好的方式。
1: 所以这个就跟刚刚秉承在谈的那个好奇心很像，也就是说，很多人进到某个专业领域学习之后，他就完全看不到其他领域。可是其实，同时你还是要保留对生活中的其他事情的关心或者是关注的部分，它才会让你开始跨出去做更多的学习。然后学习不要这么目的性啊，所、哦、以就,就说，哎、欸，不要去想说我学这个就是一定要能用的啊。你现在叫我去看这个到底要干什么用？当这些东西不要这么受限的时候，你就会发现，其实附加的价值是，你除了知道很多事，哎、欸，原来你也因为这样学习能力越来越好，就没想到有一天你还聊得到这件事情。嗯、啊。就我刚刚一直听就觉得，哎、欸，秉承应该在称赞我，对，因为我平常都是这样。<笑><笑>我常常有时候突然觉得，哎、欸，奇怪了，刚好可以做这件事啊，就是因为之前自己曾经看过什么，就发现聊起来的时候，哎、欸，这个我也知道一点，那也知道一点，嗯、<笑>觉得哎、欸，还蛮好的这样。对，那所以这是呃，刚刚秉承老师。给我们的学生的一些建议，好，当然我也希望老师们能够听进去，就是不要老觉得孩子在做一些跟考试无关的事情，嗯、好，就是明明那件事还有生命热情，你其实应该支持他嘛，好。嗯、那同样的就是说，除了在学校可以做这件事情，听起来生活中应该也可以，你会怎么给父母建议呢？因为我觉得父母应该也在想是，那那我能做什么，或者是我能怎么支持我的孩子
0: ？我觉得其实哈，爸爸妈妈哦，你需要取舍啦、啊。嗯，你不能太贪心。一方面说我要他上剑中北你上台青交流层，一方面我又希望说哦，他可以变成是一个对世间事物很有广泛兴趣、很有热忱去探索、很有好奇心的人。因为家长定的 KPI， 一旦定了那个 KPI， 小孩子很多时候就会因为你的 KPI， 他就可能就长成那个样子，或是故意不长成那个样子，有可能。好<笑>、哦，所以回过头来就是说，我觉得爸爸妈妈。比如說我刚才讲前面那个非结构的学习啊，就是当孩子他对一个议题有兴趣，他一直在钻研，花很多时间啊，废寝忘食在钻研那个东西的时候，那如果你第一个想法是跟他讲说，哎、欸，这个东西跟考试又无关，你干嘛浪费那个时间？咔、啊、嚓去困哎，卖菠菜洗，搞点创新。你如果是这样的话，那你小孩根本就是他的这个探索，他的这种非结构式的学习，一直都被你打断，到后来其实他根本对自己都没有兴趣了。所以回过头来，说，我觉得从爸爸妈妈的角度是你的 KPI， 不要再次把那种考试纷纷计较，或是看名次斤斤计较，而是像我在看我的小孩子，我觉得诶、欸、他对一些有兴趣的议题，他就钻研，然后我就看他，诶、欸、他花多久时间把这东西搞得好像很很了解。因、欸、为我发现他，诶、欸、可能本来以前对这个议题花个两个月，然后后来现在慢慢对一些议题速度越来越快，他找资料，然后建构知识，其实速度越来越快。哎、欸，那这个我就觉得很高兴，其是说家长你要看到真正的那个牛肉在哪里。嗯啊、如果你斤斤计较是说哦、啊，小孩子成绩，小孩子有没有早点睡觉啊，睡觉啊，睡觉前都要搞一些好像跟科学科没有关系，跟考试无关，那你立得干嘛？那当然，你的小孩子不可能不可能长成一个对跨领域有兴趣的人呐、啊，嗯、对啊，真的，
1: 嗯、因为现实的职场啊，永远在变动的，所以如果他真的没有那个主动学习啊，嗯、其实就算他再好的学历，大概进到职场，很快也就、嗯。不要说被淘汰，有些人根本连勇气都没有，他就觉得他什么事都不敢做，所以他连去应征也不敢，或者是遇到困难他就想回家叫爸爸妈妈帮他解决。其实这是还蛮有可能的事情。其实，呃，因为大家都知道秉承老师在教育界其实是一个很重要的引领的人物嘛，所以应该常,常会遇到。不是酸民了，就是就是我们常會遇到，尤其是现在的教育趋势改革到这么多，可是常有很多人可能不理解，会用过去的概念，就会提出一些评论，嗯嗯、以至于让很多环境变得更恶劣，大家没办法往前。那面对这样的事情啊，我其实，在最后就很想请秉成老师说的是，到底我们要怎么样去营造或创造一个氛围，去支持我们的孩子可以做更跨出去自己的限制的这种学习呢
0: ？我觉得其实。最重要一件事你是爸妈对自己小孩要更多的信任呐。好，因为最高也是我最近这一期的前几天才交稿的那个，前几天叫一个专栏就在谈说，台湾的爸妈对孩子的信任度是非常低的。嗯，好，就是而且是各个方层面，就是说冬天冷就觉得不跟他讲，他一定不会穿衣服，一定会冷死。然后啊，只要眼睛没有在看到他，他已经在划手机，在偷懒。就是爸妈其实对。台湾的孩子是很没有信任的。当你孩子对孩子没有信任的时候，他就会能力一直弱化，因为你不信任他，你就一直想要干预他。你一直想要干预他的时候，他的能力就一直没有办法进步。所以我觉得台湾的家长哈、啊，就是。应该要给孩子更多的信任，而且不要觉得说，很多时候常看到这个人家做的不错，就是说啊，那不可能，那一定是资优的小孩才有办法的、啊。我们家小孩是很普通的，他他就是要找那种，如果你对你的小孩都不用信任的时候，他那个比马龙效应就是他就是不可能长成那个样子。嗯，好，所以我很期待台湾的爸爸妈妈可以更信任自己的小孩，而且不要害怕失败了，就是他就真的跌倒也没关系啊，就是跌倒他才会。爬起来，他才会有那个面对失败的抗压性，这个也是我们小孩子很欠缺的，所以多信任他，然后他跌倒就让他跌倒，然后，嗯、然后就是看他一直爬起来，一直变得变得更厉害。嗯、我觉得这个是这样才能够长出一个强强壮的孩子啊。嗯
1: 今天秉辰老师给了大家很多提醒哈，尤其是最后，我觉得提醒很重要，就是怎么信任孩子们，等待孩子们，因为其实成长是很需要时间的，尤其是长出那种不是特定领域知识，而是不同领域都需要的能力，其实是更困难的事情哈。嗯、那其实秉辰老师还是可以谈很多，但是节目时间很有限哈<笑>，真的是再来个十集这样哈。每一个来宾都哦很能谈哈，就我们节目都请到很优质的来宾。那今天真的很谢谢秉辰老师带来这么丰富跟前瞻的观点跟经验，谢谢秉辰
0: 。好，谢谢伟莹，<好>谢谢大家。
1: 那我想，呃，刚刚的整个节目里头，一定可以带给大家很多的想法。那更期待能够让大家产生一些行动跟勇气那今天的节目内容，感谢您的收听，邀请您上脸书加入“教育不一样”粉专。若有相关节目的问题，也欢迎您在脸书提出，我将会回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 九一点三、台中古典音乐台 F N 九七点七。另外，也邀请您上 Podcast 搜寻订阅《教育不一样》。感谢台湾大学电机工程学系叶秉成教授今天来节目受访。我是兰伟英，《教育不一样》，我们周六上午八点见。